0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Nun. Muy buenas noches Hoy tenemos que hablar del periodismo y de los medios de comunicación en general Para eso está conmigo mi querido amigo Jorge Sigal uno de los mayores periodistas del país fue secretario de redacción, como dije en un programa anterior, de las revistas Somos y Gente. Fue editor en jefe del diario Perfil, jefe de redacción de la revista Tres Puntos, director de la editorial Capital Intelectual, columnista hasta el día de hoy del diario La Nación. Pero además, entre 2015 y 2018, fue secretario nacional de medios públicos y autor de un libro al que le dedicamos gran parte de un programa que se titula El día que maté a mi padre, confesiones de un ex comunista. Alguien dijo que las sociedades necesitan las noticias por la misma razón que las personas necesitan los ojos porque tienen que ver dónde están paradas y hacia dónde están yendo. Como quiera que sea, el periodismo, en versiones obviamente diferentes a las que conocemos hoy en día, data por lo menos del siglo I antes de Cristo. Las actas diurnas, así se llamaban, en Roma, eran noticias tabletas que se colocaban en lugares prominentes, dando información. En la Edad Media, comienzan a circular papeles dando sobre todo informaciones sobre comercio, que era lo que comenzó a activarse fuertemente dentro y entre las comunas. La primera revolución en esta materia como ustedes ya estarán imaginando, se la debemos a Gutenberg y a su invención, a mediados del siglo XV, de los tipos móviles, de la imprenta con tipos móviles. Yo lo he mencionado en varios programas porque creo que sobre todo la gente joven hoy en día no conoce la real importancia que esto ha tenido históricamente. Doy un ejemplo. Yo creo que sin Gutenberg difícilmente hubiera existido Lutero, porque las Biblias se imprimían en una escala muy reducida. En ese momento, con la invención de Gutenberg, cuya primera obra impresa fue justamente una Biblia, la llamada Biblia de 42 líneas, porque era 42 líneas por página, comienzan a imprimirse Biblias, y Lutero comienza justamente a abogar porque no sean escritas en latín, sino que se traduzcan a las lenguas vernáculas para que todo el mundo pueda tener acceso a ellas. Eso que no es tolerado por la Iglesia Católica va a producir el cisma protestante. Y esto tiene una causa, no inmediata, pero fundamental en el invento de Gutenberg. Tanto es así que 100 años después del invento de Gutenberg aparece por primera vez en el idioma inglés la palabra fact, que quiere decir hecho. Es decir, se podían conocer hechos a través de las hojas impresas. En este sentido, alguna vez conté algo que me parece Interesante repetir. Ya en el Renacimiento, en el siglo XVII, en Venecia circulaban hojas con noticias que aparecían semanalmente. Para obtener una de estas hojas había que pagar con una moneda. La moneda veneciana se llamaba gaceta. De ahí que empezó a llamarse gaceta a ese periódico breve que circulaba semanalmente. La segunda revolución, también previsible seguramente para nuestros oyentes, es la que va asociada con la revolución industrial y por lo tanto con la mecanización de la imprenta, con la mecanización de la encuadernación. Bueno, con todo eso que ...se conjuga para que emerja entre fines del siglo XVIII... ...comienzos del siglo XIX, lo que se va a llamar la opinión pública... ...porque aumenta el alfabetismo de manera espectacular... ...en los países centrales de Europa, comenzando por Inglaterra... ...y entonces empiezan a circular visiones del mundo... ...ideologías, explicaciones del mundo. ¿Basadas en qué? Basadas en otro fenómeno que ocurre simultáneamente... ...que es la emergencia de teorías sociales. Entonces, las ideologías proporcionaban un diagnóstico de la realidad... ...y a partir de ese diagnóstico de la realidad proponían vías de acción. Sea para volver hacia atrás para conservar lo que existía o para cambiarlo más o menos radicalmente. Regresando al tema del periodismo específicamente, el salto lo va a dar en 1850 el invento de las rotativas. Eso es fundamental. Pero también es fundamental que 10 años antes, en 1840, comience a operar el telégrafo. Entonces las noticias pueden empezar a circular. Esto va de la mano de la necesidad de ahorrar costos, porque era difícil tener acceso a la noticia. Todavía era una época en que las noticias telegráficas se transmitían usando el alfabeto que inventó un pintor que se llamó Samuel Morse. ...que dejó la pintura para dedicarse a su invento, ¿no es cierto? Y entonces se crean por primera vez en el siglo XIX las agencias de noticias. Las agencias de noticias ahorran costos porque distribuyen la información... ...entre las distintas bocas de salida que éstas van a tener. Segunda mitad del siglo XIX... Hay un salto cualitativo, por tanto, en la producción de periódicos. Y en Estados Unidos surgen dos magnates del periodismo. Uno se llamó Joseph Pulitzer, un húngaro inmigrante en Estados Unidos y que fue el pionero de lo que se llama infoentretenimiento, es decir, la publicación. De diarios que mezclaban información y entretenimiento. Enfrentado a él, el emperador de la prensa amarilla que se llamó William Randolph Hearst. William Randolph Hearst sostenía que noticias son las que alguien quiere impedir que se publiquen. Todo lo demás son avisos. Bueno, así nace el periodismo amarillo. El periodismo profesional emerge en el siglo XX y esta emergencia del periodismo profesional va a suponer que haya la necesidad de códigos de ética, de qué debe hacer un periodista y de qué no puede hacer un periodista que quiera llevar dignamente el nombre de tal porque los primeros periódicos de la segunda mitad del siglo XIX eran violentamente proselitistas y entonces ahora esta preocupación por la ética la responsabilidad lleva a tratar de distinguir al máximo lo que son hard facts hechos duros el hecho bruto la información que vamos a ver en la conversación con Jorge Sigal lo difícil que es definirla exactamente porque hay siempre construcción de la noticia, porque hay siempre interpretación. Pero la preocupación ética era no alterar los hechos, brindarle a la audiencia hechos y diferenciarlos de lo que fuera el análisis de esos hechos y diferenciarlo también de las opiniones. Menciono la tercera gran revolución que se produce en las comunicaciones y sobre la que hemos hablado en un programa muy reciente. Y me refiero a lo que va a suponer en 1969 la aparición de Internet. Eso que ningún autor de ciencia ficción anterior a 1969 jamás imaginó que podía ocurrir. Vamos a hacer, antes de iniciar la conversación, nuestra primera pausa musical. Para ello, voy a seguir una entusiasta recomendación de Paul Krugman, el gran economista, premio Nobel de Economía, que puso mucho énfasis en recomendar a un conjunto que emergió en los últimos 7-8 años que hace música folk, música country en Estados Unidos, es un conjunto de Carolina del Norte, y que se llama Mandolin Orange. Escuchémoslos.
1: Once Town, just to tie one on I'm occasion south, I'm going down by the hour, not as blue as the night is long. So won't someone dance with me Do a walk to walk without whiskey and turn set songs for love of I don't need much or nothing except for all your loving and the walls without whiskey on it. Number 832, a little truth from the jukebox, should make it all right. And as the booze sets in, I'm getting high again to a waltz about whiskey on ice. So won't someone dance with me to a waltz? I don't need much of nothing, except for all your loving and walks about a whiskey. I know of a ring is a circle my glass leaves behind So won't someone dance with me, do a waltz without whiskey and turn to sad songs, a I don't need much or nothing except for all
0: hemos escuchado a Mandolin Orange interpretando el vals del whisky de Hutchison y Marlin. Seguimos con José Nunn. Voy a tener el gusto de iniciar una conversación sobre estas cuestiones con Jorge Sigal. Yo venía de decir que comienza en el siglo XX un esfuerzo por distinguir lo que es información de lo que es análisis de la información y de lo que es opinión, que ya es un paso diferente. ¿Hasta dónde te parece válida y sostenible esta distinción y sobre todo dónde estamos hoy parados con respecto a ella.
2: Hola Pepe, un gusto estar acá de nuevo. Bueno, me parece que me parece que la distinción es válida, es válida y creo que es útil para nosotros eh, saber que cuando hablamos del periodismo hablamos de los periodismos, eh, como cuando hablas de, de los médicos son diferentes este, tipos de médicos según la especialidad que cada, uno, eh, haga, que cada uno se dedique. Me parece importante porque esto en el reino de las redes ha, se ha prestado algunas confusiones que en mi opinión son malas y que deberían reorientarse. ¿Qué lo veo yo? Yo creo que el tema que nosotros tenemos no es solo un problema de carácter profesional sino que tenemos un un problema de carácter, eh, de las digamos, de lo que el mundo de las redes hace con las personas y en particular de cómo aflora el narcisismo de las personas. Entonces, esto llevado al hombre público y el periodista cada vez más es un hombre público. Cuando yo empecé mi oficio, este, el, éramos ya, este, digamos, eh, firmábamos las notas por lo tanto el que eligió el oficio de periodista en general tiene un grado importante de ego este, para dedicarse a esto porque si quiere ver su, su quería ver en ese momento su nombre en letra de molde eh, por algo era pero eso eh, tenía un antecedente que es que las informaciones antes no se firmaban y la mayoría de los diarios no se firmaban se firmaban las columnas de opinión claro. se firmaban las opiniones me parece que este revuelo que ha armado eh, en todo sentido y que vos hiciste una mención que tiene para mí un, un, un tema central a discutir, que es el tema ético, no es un inconveniente, no es un inconveniente que exista eh, el, el periodismo de opinión. El problema es que el periodismo de opinión puede ser bueno o malo, puede ser manipulable o no manipulable. Y entonces los valores éticos que vos los mencionaste tienen mucha importancia.
0: Y la cuestión es cómo se camufla también ese periodismo de opinión en el periodismo informativo. Digo, hay una frase de uno de los directivos de Fox News que a mí me impresionó mucho, porque esta persona sostiene que no se trata de que la gente esté informada, se trata de que la gente sienta que está informada. Me parece terrible. Sí, sí. Claro, este...
2: Me parece que efectivamente hay una, una confusión que se puede producir, que es, eh, que hoy de hecho está toda mezclada, que es eh, cuándo estoy opinando, cuándo estoy dando información. Exacto. Pero esta es una mezcla producto también de la falta de recursos y de imaginación, la falta de inversión este, que hacen, que tienen, creamos que, que, que en todo caso es responsabilidad también de los dueños de los medios, del propio Estado cuando produce información en el caso de los medios públicos. Es decir, tenemos un problema de dedicación, de esfuerzos para determinado tipo de periodismo. ¿no? Me parece que esto es, es importante. mira eh, yo siempre uso una, una frase que me gusta mucho de Manuel Carrer, eh, ese sí. gran periodista, narrador extraordinario, francés, eh, que hace no fiction, digamos, que... que sí, sí pero que es periodista y es rigurosamente respetuoso de la información. Y él dice que este, lo contrario de la verdad no es la mentira, sino la certeza. Es decir, me parece muy interesante porque uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos de época es no que opinamos, sino que creemos que decimos la verdad. Es la falta de relativismo en las afirmaciones. Me parece que esto es todo, digo, cada uno de estos temas podríamos hablar horas, claro. horas, ¿no? pero me parece que es una cuestión que va acostumbrando también al público, eh, sobre todo en, en sociedades polarizadas como las que estamos viviendo, de a, eh, en todo caso, generar un nuevo problema, que, que tenemos la idea de que la noticia es la noticia que, nos, que deseamos, es la noticia deseada. Entonces, yo escucho no lo que debería escuchar para estar informado, sino que escucho a quien me gusta que me diga lo que yo quiero escuchar. Y se ha generado una cosa que, digo, es tremendo, es un desafío gigantesco. Nosotros mismos, gente informada, gente que ha leído algo que, que de vez en cuando agarra un libro, sin embargo empezamos a tener cierta alergia, cierto rechazo a la opinión
0: de quien está en la vereda de enfrente de nosotros. Claro, yo recuerdo de hace muchos años un estudio comparativo entre Estados Unidos e Inglaterra y en las campañas electorales en Estados Unidos en general se tiende a leer de todo. En Inglaterra no, los laboristas leen los periódicos laboristas, los conservadores los conservadores, etc. Yo creo que en la Argentina hemos desembocado en una situación parecida. ¿No es cierto? Que cierta gente lee Página 12, otra gente lee La Nación, pero no leen La Nación y Página 12 o Clarín. Este, digamos que se ha segmentado mucho el público y esto me parece grave porque el tema que quería mencionarte es que en realidad no hay hechos duros, en realidad el hecho se construye digamos, hay siempre interpretación, uno tiene una determinada mirada, puede tratar de corregirlo dando dos o tres miradas sobre el mismo hecho, planteando dos o tres hipótesis distintas, pero los hechos son siempre este, construidos. Y ahora con un problema adicional, que es el problema este de los panelistas que, que aparecen en la... Televisión y que cualquiera este, opina con certeza eh, sobre temas que ignora. ¿No es cierto? Los, los errores que circulan son fascinantes.
2: Creo que vos estás tocando un tema fundamental: que es, entonces, tenemos una cuestión que es, que digamos, el, se convierte en central, que no es la opinión, sino, vos dijiste una cosa diferente: que es la opinión sin argumentación o sin peso específico. Claro. Es decir, que cualquiera opina de cualquier cosa, dijiste ah, vos, sí, sí, cuando sí, hablaste sí. del panelismo. Pero ese es un tema, digamos, eh, que se resuelve con, eh, con códigos éticos y con formación de los periodistas. Me parece importante que nosotros, en todo caso, le prestemos atención a esta cuestión, porque esta cuestión también tiene que ver con... ¿Qué inversión hacemos y en qué la hacemos? Eh, la captación de audiencias eh, es una cosa que hoy ya no podemos evitar. Eh, los, los públicos están segmentados. Si yo quiero captar a, a una audiencia determinada, bueno, segmento y voy hacia esa audiencia. El problema es el, lo que le ofrezco, la calidad de lo que le ofrezco. Yo siempre discuto con mis colegas, el problema no es que yo opine de cualquier cosa. El problema es que yo, al opinar de cualquier cosa, estoy rebajando el nivel de mi opinión. Entonces, eh, me parece que así como la noticia requiere de fuentes confiables, la opinión requiere de fuentes confiables. El periodista siempre es un mediador entre algo y otra cosa,
0: entre algo y la audiencia. Ahora, en tu... To... Prolongada experiencia al frente de redacciones, ¿no sí. es No solamente el tema de la construcción de la noticia, sino que a una redacción llegan centenares de noticias. ¿Cómo jerarquizás la información? Porque no tenés lugar para todas las noticias. Entonces, ¿cómo estableces cuáles sí, cuáles no? Porque hay una cosa sorprendente, por lo menos. En, en los medios televisivos, pero en los diarios también en Argentina. Es decir, ¿cómo aparecen las mismas noticias en todos los diarios? Es decir, ¿cómo todos consideran este, que es relevante lo mismo? A ver, a ver, vamos a aclarar primero una cuestión de, eh,
2: de cronología. Sí. Este, aunque no fue hace tanto, pero cuando yo encabezaba las redacciones era una cosa y ahora es otra porque el reinado de Internet, el reinado de las redes en particular, ha cambiado, yo diría que a un punto que está haciendo desaparecer, este, si no se adapta, en principio, por ejemplo, a la televisión abierta. Esto está pasando en el mundo entero. Y en la Argentina eh, también. Las audiencias caen porque, porque, bueno, porque hay un problema de revisar eh, qué es lo que no, no, no creo y así lo he escuchado de expertos y he participado en muchas reuniones de expertos internacionales no desaparece el medio pero es muy probable que el tipo de medio que nosotros conocimos ya no sirva más el, 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 el medio generalista el medio aquel que hace eh, un programa que hace cinco años tenía 30 puntos de rating hoy Anda por los 10, por los 9, peleándola. ¿Y esto por qué? Bueno, porque hay otros medios que han venido a sustituir e esos medios a los que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, aclarando esto, te diría: cuando yo hacía un medio, primero es diferente un diario que una revista, por supuesto. Claro. Pero la información fluía con un ritmo que no es el de hoy. Yo hoy me sorprendo todavía cuando agarro el diario de la mañana, sigo leyendo diario papel porque me gusta, después sigo el, la información todo el día por, por los medios digitales por supuesto, pero cuando agarro el diario de la mañana y dice, ganó boca. Entonces digo, pero esto me, me parece que me están digo, que me, algo está fallando digo, eh, si, si, si me están contando algo que sucedió hace 15, 16 horas y me levanté más o menos temprano y este, es un poco extraño. Esto nos obliga a revisar todo. ¿Para qué es el diario hoy? El diario de papel. ¿Qué es una revista hoy? Cuando vos en las redes tenés acceso a
0: todo. Bueno, son las discusiones que está teniendo el mundo acerca de los medios de comunicación. Claro, ahí entramos ah. en el campo de la psicología porque, por un lado, la costumbre. Yo también leo el diario de la mañana. En Nueva York, yo no sé si te acordás, hubo una gran huelga que duró como 13 días de periodistas. Sí hace como 40 años, 50 años, uh -huh, uh -huh. una gran cantidad de gente, está estudiado, eh, a la mañana no podía prescindir del diario, entonces hay diarios viejos. Claro. La cuestión era leer el diario. Y junto con eso, un fenómeno al que yo mismo no soy del todo ajeno, es decir, ver un partido de fútbol y después leer al día siguiente el comentario sobre el partido de fútbol,
2: pero eso, en todo caso, Pepe, te, corrigiendo, digamos, esta cuestión de la inmediatez, te diría, si yo a la mañana me levanto a leer los comentarios sobre el partido de fútbol, y son buenos comentarios, o sobre el cierre de la elección de ayer, o sobre el recital de antes de ayer, pero me lo hace alguien que me da valor agregado ah, claro. a lo que yo vi, entonces el diario Papel sigue teniendo vigencia. Y en muchas partes del mundo el diario Papel convive con el diario digital porque ofrece una mirada que el digital no ofrece, claro. o ofrece de otra manera. Entonces me parece que, que eso es lo que está en la discusión de hoy. ¿no? Eso y otra cosa que te agrego, que es el, el tema de vuelvo al narcisismo, porque tenemos un tema que es, ¿qué es
0: más importante, la noticia o el periodista? La respondemos en el próximo bloque. Ahora vamos a seguir escuchando a Mandolin Orange. Case Stranger de Andrew Marlin en la interpretación de Mandolin Orange.
2: Seguimos
0: con José Nun. Tenemos que hablar @radionacional.gov.ar para comunicarse con nosotros y para bajar nuestro programa entrar a radionacional.com.ar barra podcasts y están todos a su disposición el de hoy es el número 110 continuó conversando con jorge sigal y habíamos dejado pendiente una pregunta que él se hacía acerca de qué es más importante hoy si la noticia o el periodista. Sí, por supuesto estoy exagerando, pero lo que quiero decir
2: es que eh, en, el reino, en el reino del narcisismo esta es una, una cuestión que se ha incrementado en relación a lo que veníamos hablando de la firma o no firma este, de un periodista en un medio gráfico. La explosión de, de las redes sociales ha generado dilemas, por ejemplo, de esta naturaleza. Cuando un periodista, eh, recuerdo que había Jorge Fontevica, decía, cuando uno se va de un medio, pierde el apellido de casado. Entonces decía, sigal de perfil, ¿no? O este, sigal de tal medio. Eh, la cuestión es que ahora el apellido de casado está comprometido por la singularidad de las redes. Y entonces la pregunta podría ser, o las preguntas que se han hecho algunos medios internacionales, y ahora te la voy a responder, es cuando el periodista opina en las redes sociales, algunos periodistas son muy influyentes, su nombre es casi tan importante o más que el medio donde trabaja este, a la mañana, a la tarde o a la noche. Pero el tipo pasa a tener singularidad, tiene una marca propia. ¿Cuándo opina ese, ese señor? ¿Opina, compromete al medio donde trabajo o no lo compromete? Bueno, es todo un dilema, es toda una discusión que hay en el mundo. Hay países que le han prohibido a sus periodistas tener eh, tener su, 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 su Twitter o su Facebook eh, eh, a nombre personal, o si lo tienen, tienen que aclarar que están comprometiendo al medio. Es todo un tema. Claro. Es todo un tema. No sé si se entiende el fondo de la cuestión. sí sí eh, Yo estoy, cuando yo hablo, si estoy trabajando en el diario de La Nación, ¿estoy comprometiendo la opinión de mi diario o no? Antes era así. Por eso, una de las cosas que hacían los medios era invertir dinero en los periodistas. Me, me invertir dinero quiere decir pagar más o menos bien para que el periodista no tenga una multimedia propia. Ahora, si el periodista se ha convertido en una especie de periodista taxi. Nosotros me acuerdo cuando yo era joven y luchaba por las cuestiones de la escuela secundaria, hablábamos de los profesores taxi. Aquel que recorría escuela, El tipo no, podía, no, no paraba un segundo en la casa y por lo tanto no podía leer nunca. Hoy nada. tampoco. Bueno, quiero decir, se los llamaba periodista, eh, profesores taxi. Claro. Ahora hay periodistas taxi. Salen de la redacción, van a la radio, la radio tiene un programa, de la noche tienen un programa en la televisión, son cuenta propistas. Cuando eso sucede, te preguntás en qué momento ese periodista lee, se forma, busca fuentes de información. Entonces, todo coayuda para que haya disminuido eh, lo que nosotros tenemos, ese malestar que tenemos a veces con los medios, esto que vos manifestás <ríe> a viva vos a veces, no sí, sí, sí. dicen cualquier cosa sobre cualquier tema. Un poco se ha generado también por la banalización de la información, y la poca seriedad que se les presta a los, a los medios. Eh, cuando The New York Times se enfrenta al presidente Trump, o la CNN se enfrenta al presidente Trump, ¿cómo lo resuelve? En principio lo resuelve invirtiendo más plata, contratando más periodistas, haciendo más profundas investigaciones. Bueno, hay que preguntarse un poquito cómo estamos en la Argentina. No voy a avanzar demasiado en la opinión, porque soy responsable de mi parte, pero yo creo que es un tema que, que está
0: pendiente, está pendiente y tiene que ver con la calidad de la información. Bueno, el New York Times hace una cosa que yo nunca vi hecha acá. Por ejemplo, en una nota de opinión sobre, digamos, las perspectivas del juicio político a Trump, el articulista termina la nota de opinión y dice para ver otros puntos de vista similares o distintos al mío, recomiendo leer tal, tal, tal y son notas que han aparecido en otros periódicos. Claro. Bueno, eso me parece formidable. Sí, sí,
2: sí. Y la otra cosa que te, te quería decir en relación a esta, nueva, a esta nueva revolución de la que vos hablabas, la, la última sí. que ha generado Internet, es que los, los medios gráficos están, están este, pasando, obviamente, sus plataformas a digital y eso genera una nueva forma de diario. Por ejemplo, este, Ismael Nafría, que eh, escribió un libro sobre la reinvención del New York Times, explica que actualmente el 63% de los ingresos del diario proceden ya de sus lectores. Es decir, el tipo paga una suscripción para leer el diario.
0: Porque los avisos se han ido. Se han a reducido
2: Facebook. al 30%. Claro. Entonces, hago esta pregunta ante los simplificadores de, 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 de gatillo fácil. Que un, ¿no? Si los medios están conducidos, los, los grupos económicos manejan y hacen, ¿cómo manejan y hacen? ¿A quién responde el New York Times? a los grupos que le ponen el 30% de la publicidad, Hugo tiene que empezar a pensar seriamente en los intereses de esa población que ahora se ha convertido en el 60% de eh, su sostenimiento.
0: Claro.
2: Ese cambia totalmente la ecuación. Antes, efectivamente, un medio, un diario papel, podía voltear un gobierno. Ahora, un diario puede perder su posición, como la perdió, de hecho, de New York Times frente a Trump, que lo tenía de enemigo no sí. pudo con, con el presidente con, con, digamos no le pudo parar la sí, carrera claro. a Trump y en Brasil pasó algo parecido con O Globo con las cadenas más importantes de información son desafíos muy interesantes no lo estoy diciendo de manera este, panfletaria porque no es mi intención mi intención es decir tenemos nuevos problemas desafíos muy interesantes algunos de ellos no del todo malos porque tener que Presta. ahora claro si vos es el reino si lo que prima es el populismo el reino de eh, hacer lo que la gente quiere también se puede ir a una deformación en cuanto al conte a los contenidos periodísticos Podemos, te puede pasar como te está pasando con la política finalmente
0: claro además en esta época de ascenso del feminismo y del empoderamiento de las mujeres a mí me deja asombrado Cómo hay panelistas, mujeres, que van con este, las piernas al aire, el busto al aire, para hablar de política. Y dicen dos o tres opiniones, pero las tienen ahí sentadas todo el tiempo y las enfocan todo el tiempo. Digo, Hay un empobrecimiento del periodismo, porque hay justamente una banalización, una rebaja de la calidad del periodismo, que es muy notable y eso va de la mano de algo que es muy preocupante porque afecta a la audiencia y, sobre todo, a las nuevas generaciones. El empobrecimiento absoluto del lenguaje. Mm. Yo a veces no lo puedo creer porque escucho a periodistas conocidos, a periodistas incluso premiados como escritores, diciendo barbaridades, diciendo malas palabras este, cuando podrían utilizar un lenguaje mucho más rico. Eh, entonces, ya lo del horario de protección al menor ha pasado a ser un chiste de mal gusto, porque horario de protección al menor y después te encontrás con descripciones escatológicas, este, pornográficas y todo eso a la mañana, por ejemplo, o en el horario de la tarde. Y...
2: Yo, yo creo que la, la crisis de las audiencias que hoy tienen algunos medios, sobre todo los medios, la, la televisión abierta es un tema, que tiene una, una, un, re, un desafío muy grande porque las televisiones, de, los medios televisivos de contenidos, Netflix, digamos, sí, sí. digámoslo claramente, les está haciendo una competencia fuerte, en el mundo cómo se está haciendo para competir la televisión abierta, ¿qué está haciendo? Y bueno, si la gente exige contenidos, hagamos buenos contenidos. Claro. La pregunta es si eso llegó a la Argentina. Yo creo que estamos en un, estamos en un intermedio. No hemos, no, hemos, no hemos todavía llegado a ese punto. Porque la crisis, entre otras cosas, porque la crisis económica nos eh, afecta sobremanera. Hasta que alguno descubra que es un buen negocio hacer cosas de calidad. Y va a pasar, Pepe. Ha Ojalá. pasado siempre. Va a pasar, va a pasar. Quedarán medios, eh, incluso lo popular, incluso el entretenimiento puede ser de calidad, no tiene por qué este ser
0: berreta. Broseo, grosero. claro. Bueno, vamos a hacer una pausita musical y enseguida volvemos.
1: Loss has no end It binds to our Connection And We don't Speak of it We don't even Try If you Could help me To share The trouble That you've got Burning in you And you Her memory will ever shine like golden embers and Thing. The sparrows spread their mortal wings. And now they've all lighted with the silence of strings, like notes on the pages. She breathed life into all things. If you could help me. Share the trouble that you've got burning, and you can help me. And in our time together, her memory will ever shine. old friend, reach out to me and bathe me in the light of understanding and try to help me to share the trouble that you've got burned.
0: Fue Mandolin Orange interpretando Golden Embers de su conductor, Andrew Marlin. Seguimos con José Nun. Estoy conversando con Jorge Sigal acerca del periodismo y de los medios en general. Hoy en día hay un problema muy serio en las redes porque Mark Zuckerberg, el mandamás de Facebook, en realidad se resiste a todo tipo real de control. Ha venido diciendo mentira tras mentira. Y esto es grave porque Facebook hoy en día cubre una tercera parte del planeta. Y uno puede entrar a Facebook y ver que publica avisos, por ejemplo, sosteniendo que el hijo del vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden, cometió actos impropios, lo cual está absolutamente demostrado que es falso. Bueno, pero como le pagan, él difunde esto que en inglés se llama «fake news», y que se puso de moda justamente, y no por casualidad, con la presidencia de Trump. A raíz de eso, Twitter acaba de anunciar en estos días que no va a publicar más ninguna publicidad política. Pero esto Zuckerberg se niega a hacerlo porque representa mucho dinero, porque justamente los anunciantes, y entre ellos los políticos, han emigrado de la prensa escrita a las redes y en particular a este tipo de, de redes. En esta situación tan complicada, vos que tenés la experiencia de haber estado casado con medios muy importantes y después de haber pasado por la Secretaría de Medios Públicos, ¿qué recomendarías en términos de gestión pública de la comunicación hoy en día?
2: Mira, este, la primera cuestión que quiero decirte es que nosotros tenemos un problema en la Argentina, como que es parte de los grandes problemas argentinos, que es que algún día vamos a tener que discutir en serio cuáles son las políticas de Estado, cuáles son aquellas cosas que queremos que el Estado cuide. Entonces, la primera cuestión que te diría es: no vamos a tener medios públicos plurales que sean del Estado y no de un gobierno, que cuiden eh, la diversidad de opiniones, que sean ejemplificadores para el resto eh, de los medios, que hagan muchas cosas que los medios privados no hacen por razones económicas, pero que son importantes para la difusión cultural, social, etcétera, etcétera, si no decidimos que los medios públicos son importantes. Esta es una cosa que está pendiente, esta fue una de las principales cuestiones que, por lo menos a mí, me preocupaban cuando se inició la gestión, en, cuando yo fui designado en 2015 para la Secretaría de Medios Públicos. Eh, la tarea no se puede resolver en una sola gestión y tampoco se puede resolver con la decisión de un solo partido político. Yo me preocupé por averiguar bastante y por estudiar, leer... Pero además viajé, por ejemplo, viajé a Portugal. ¿Por qué Portugal? Porque decidí este, que siempre, siempre se habla de la BBC. Y yo dije un día, si yo me miro en el espejo de la BBC, siempre me agranda. Y entonces la conclusión que llego es cuando sea inglés vuelvo. ¿no? Es decir, cuando sea inglés <risa> este, vuelvo. Pero entonces busqué otras alternativas. Una de ellas fue Radio Televisión Portuguesa, que es un país de Europa, es cierto que tiene la el manto, la cobertura de Europa, pero también es cierto que es un país latino, que es un país que tiene menor nivel de desarrollo que los otros de la comunidad. Entonces me pareció que era interesante. Y ellos tuvieron problemas parecidos a los nuestros. No hace tanto, por ejemplo, después de la Revolución de los Claveles, quedó sembrado el sectarismo dentro de los medios públicos y eran medios partidarios que quedaron en manos de sectores que se consideraban dueños de la verdad. Y lo fueron resolviendo. Y hoy tienen medios que no solamente son respetados, sino que tienen buena audiencia. Es decir, son competitivos, son de calidad. ¿Cómo lo hicieron? Me acuerdo, tengo la, el rostro del presidente de RTP cuando yo me iba del edificio, que dicho sea de paso, lograron concentrar los medios públicos todos en un edificio precioso que este, está en las afueras de Lisboa. Y que fue todo un motivo de protesta, porque bueno, la, 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 la gente se acostumbra, que la radio está en donde yo vivo, cerca de donde yo vivo, tengo bueno, está a 10 euros de taxi del centro de Lisboa. Es decir, no es que se mudaron a, a un lugar... Pero la moto. gente la gente se resiste a los cambios. Había 17 edificios de Radio Nacional, por ejemplo. Concentraron todo en un lugar este, moderno, un edificio que te da ganas de estar. Bueno, la gente se acostumbró. Por supuesto, eso hay un museo de, las tele, de, los, de los medios de comunicación en el lugar, que es el orgullo de los trabajadores de RTP. Y cuando me iba, el presidente de RTP, me, 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 en el ascensor, cuando bajamos del ascensor, me dice, eh, lembras de una cosa, ¿no? acu acu acuérdate de una cosa, autar autarquía financiera. Hasta que los medios públicos no tengan autarquía financiera, no van a resolver los problemas. Claro, vos decís a la Argentina, o sea, la mayoría de esos países tienen resuelto el problema de la independencia con una tasa que se cobra con los, o con el uso del televisor, cuando vos compras un televisor, en Gran Bretaña es con el, el, cuando vos tenés digamos, el uso del televisor, en Portugal lo hicieron con la boleta de luz. Te agregan una tasa que es mínima, este, y con eso se financian los medios públicos que tienen autonomía real. Entonces, el presidente de RTP es una figura intocable. Es una figura que la toca el Parlamento. Digo, tenés que, es, es un tipo importantísimo en Portugal. Qué maravilla. Eso es claro, ahora imagínate vos, si yo venía a la Argentina y decía acá, podríamos agregar la tasa de luz, cuando estaba el aumento de tarifas, la desactualización y la puesta a punto. Sí. Vamos a agregar una tacita, una tasa para los medios públicos. Bueno, para eso primero tenemos que ganar la estima. Es decir, que la gente diga en mi radio nacional en la radio pasa mucho y debo decirlo sin demagogia que en radio nacional pasa con la radio nacional pasa mucho que la gente dice yo escucho folclórica yo la quiero radio nacional pero el resto de los medios estás no es decir, la agencia de noticias el canal eh, bueno tienen una, una baja autoestima entonces si aumentamos la autoestima si hacemos de medios digamos medios que los contenidos sean que la, la sociedad diga, ah, lo vi, eh, yo siempre decía, cuando me vaya a la gestión me encantaría, no lo logré, por supuesto, me fui antes de, por razones de salud, no lo logré, pero yo decía, yo me voy a sentir satisfecho si cuando yo, este, eh, si escucho alguna vez decir, eh, es verdad porque lo dijo Radio Nacional, es verdad porque lo vi en Canal 7, es verdad porque lo dijo la agencia de noticias Telam, y eso pasa en el mundo, en Francia la gente, vos lo sabes, espera el noticiero de la televisión francesa claro. de las 18 horas para saber si un hecho sucedió o no sucedió, aunque las redes lo hayan dado.
0: Claro, y pasa, Pero lo con, la BBC, pasa, y pasa con, con la BBC. CBC, chequean pasa. ahí.
2: dice ah, no, ahora sí, sí, sí terremoto, sí, hubo. Eh, no, estoy exagerando, por supuesto, no, sí, es, no claro. existe el nivel de chequeo de información. La otra cosa, efectivamente, es el tema de las fake news que vos decías. Ahí el, el Estado tiene que jugar un papel importantísimo, pero ahí hay un papel fundamental que debemos jugar los periodistas, porque una forma de resolver la fake news es con la este, con la buena fuente y si nosotros jerarquizamos al periodismo como buena fuente, estamos dándole un combate fuerte a, los, eh, a, a, lo, a la falsa información, a la falsa noticia. su vos vas a decir mira lo voy a chequear, que es una cosa que ahora se está haciendo mucho, Chequealo con alguien que conozca, chequealo. Si, si lo dice tal, un medio que tiene dirección, que tiene, eh, antes de hacerla correr, chequealo. Este, hay, hay una par de publicidades sí, que están en las. Eh, sí, 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 pero hay unas publicidades que, están, eh, que varias entidades están poniendo en las redes, que me parece fundamental. Mira, es la irrupción de la libertad, creo yo, lo que tenemos que ver hasta que nos
0: acomodemos, porque lo de las redes ha sido aluvional. Yo creo que la sugerencia tuya y la comparación con Portugal, la comparación con la BBC, es fundamental. Y el problema de la financiación no es tan grave. Yo creo que el público ignora la cantidad de presupuestos no ejecutados que hay en el Estado. Y como la reiterada ley de emergencia eh, permitió durante todos estos años, que el gobierno reasignara recursos como se le ocurriera, recursos no es lo que falta. Eso me parece que no sería el principal escollo. Jorge, muchas gracias por haber venido. No, al contrario. Y esta idea me parece que tiene que ser discutida, que tiene que ser recogida por los próximos legisladores y políticos en el país. Hay que jerarquizar al periodismo, hay que jerarquizar la profesión y la difusión de noticias y la eliminación de las fake news. Le agradezco muchísimo a mi productora Inés Gordon, al técnico Ignacio Guglielmi, que ha vuelto al programa, y al editor de siempre, Diego Rosato. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.